0: אהלן חברים, אנחנו שמחים לספר לכם שהפרק הבא בחסות ה-IWSI, שהם הנציגים הישראלים של ה-WCT, ה-Wine and Spirit Education Trust, שזהו מרכז ההדרכה הגדול והמוביל בעולם היין. הוא התחיל בלונדון וקיים היום מעל 70 מדינות, וכן, גם אנחנו בוגרים שלו. יאללה, בואו נדבר קצת על יין. אהלן חברים, ברוכים הבאים למוצר צריכה בסיסי, מה קורה גיא?
1: טוב מאוד, טוב מאוד, איך אתה?
0: אני בסדר גמור, בשיא הלחץ, בציר...
1: וואו.
0: בציר קורא ברגעים אלה, האמת היא שאנחנו בחצי הדרך הבטוחה לבציר שהסתיים לו באהבה ובשמחה, אבל... רק חצי הדרך? חצי הדרך, אנחנו... אני חושב שבצרנו משהו כמו קצת יותר משליש מכל מה שאנחנו נבצור במהלך הבציר ויש לנו עוד כמה, כמה ענבים רציניים שאנחנו הולכים לבצור בשבועיים הקרובים ובעוד, לפי דעתי הסגרנטינו יהיה מוכן רק בסוף נובמבר אז וואו. אנחנו עכשיו בתחילת אמצע אוקטובר יש לנו כן. עוד קצת זמן להסתכל על הענבים מבשילים להם לאיטם
1: ואצלנו בישראל אנחנו כבר לקראת סוף הבציר, הרבה מהיקווים כבר סיימו עם הבציר, אני חושב שזה זמן נהדר לדבר על בציר ולהבין קצת על מה, על מה מדובר.
0: כן, אז אני מקווה שנוכל לתת uh, uh, לעצמנו ולמאזינים שלנו קצת uh, רקע על הזמן הבאמת הכי עמוס של יינן וקורם במהלך השנה, אבל זה בעצם תמצית העבודה הקשה במשך כל השנה והשנים. שקדמו לרגע הזה שהוא מאוד מאוד משמעותי לכל יענן שרוצה שייצא לו יין טעים וטוב, אז הרגע הזה של המתי לבצור זה, ה, זה הרגע החשוב ביותר בשנה.
1: אוקיי, okay. כן, כן, יש את האגדה הזאת שאומרת שייננים עובדים חודשיים בשנה במהלך הבציר ושאר הזמן רק מעבירים פה ושם חבית ימינה שמאלה, אז... אני יודע שזה לא לגמרי נכון, שיש לכם מה לעשות גם בזמן אה, במהלך השנה, אבל אין ספק שמהלך הבציר עצמו, בכל העולם, אה, עוסקים רק בזה, וכולם מתגייסים, ומביאים את, ה, את האחים והאחיות והסבים והדודות, וכולם אה, ביקב וכל מה שאפשר. אז אה, זה שהצלחנו ככה עכשיו להקליט זה נהדר, זה, זה יפה ולא מובן מאליו בכלל. ואמרת שאתם איפשהו בסוף השליש הראשון, לקראת החצי, אה, מתי התחלתם לבצור?
0: התחלנו לבצור, הבציר הראשון שלנו היה ב-23 לאוגוסט, בצרנו את הוורמנטינו, שזה זן לבן יחסית מאוד מאוד קליל ועדין, אז הוא בערך הראשון שיה, שהוא מוכן לבציר. יש לנו עוד כמה זנים, מה שאמרתי, לדוגמה סגרנטינו, שבאמת זה זן שהוא בכנות הפסיק להבשיל מבחינה סוכרית, הבריקס שלו, שאנחנו נשמח להסביר, בריקס זה... כמות הסוכר יחסית לנוזל שיש בענבים. זה מהנתון הזה אפשר להקיש כמה אחוז אלכוהול פוטנציאלי יהיה ליין. Okay. לדוגמה, אני, אני אזרוק פה כל מיני okay, נתונים okay, ומספרים, okay, okay. אבל הם, זה, זה רק פוטנציאלי וזה לא נתונים מדויקים, אבל אם אני בוצר ב-21.5 בריקס, רוב הסיכויים שהיין שלי יהיה בין 12 ל-12.5 אחוז אלכוהול.
1: Okay. אוקיי, <אח> אנחנו נגיע עוד לבריקס כמו שצריך קדימה. בואו בו שנייה רגע נדבר על, על המועד של הבציר ובאמת מתי אה, אה, בוצרים. אמרת שאתם נמצאים ב, בחצי, אה, ואתה נמצא במקום שהוא לא מאוד קר.
0: נכון, אנחנו נמצאים, אז הענבים שאנחנו בוצרים השנה, הם מגיעים מכל מיני אזורים. בקליפורניה, שזה יכול להיות מהחלק הדרומי ביותר שהוא לודאי, לא, לא שהוא אזור שהוא יותר קרוב לסן פרנסיסקו, אזור שיותר קרוב למפרץ, אזור שנחשב יותר חם, אבל יש בו רוחות מאוד מאוד חזקות ומאוד קרות שמגיעות מהאוקיינוס ואנחנו בוצרים גם מ... זה החלק הדרומי ביותר, במהלך ה... החלק לא די ההמצא...
1: קצת מזכיר אולי את ישראל באקלים שלו? אני חושב שכן. יחסית? נכון, אוקיי. אני חושב
0: שכן. לא די הוא... מבחינת טמפרטורה, אני חושב שההבדל הגדול זה משהו קצת כמו ערי ירושלים, אם אנחנו צריכים לדמיין. זה אזור שיכול להיות מאוד חם, אבל גם מאוד מאוד קר בערבים. Okay. גם במהלך הקיץ, אז כן, זו דוגמה טובה. אתה יודע מה, אז אני ארוץ איתך, זו דוגמה מנדסינו, הוא אזור שיותר מתאים לאזור שפ, שפלת יהודה, ערי יהודה, זה אזור שהוא קצת יותר חם, אזור שהוא עדיין יש בו את ההבדלים בין טמפרטורות בין הלילה ליום שהם די גדולים, ואנחנו בוצרים גם מאזור ינטוויל בנאפה, מסטייגסליפ בנאפה, ששם זה אזור שהוא יחסית יותר חם. אבל, okay. אבל המשרה במהלך השנה הייתה הבשלה נהדרת השנה מבחינת הזמנים, okay. אז יש לנו, עדיין לא בצרנו את הקברני מסטאגסליפס מהחווה של, של המשפחה, okay. זה גם ייקח זמן, אבל מה שאנחנו okay. מתמקד, נתמקד בו היום... נגיד
1: השכנים שלכם בצפון, אני מדבר על מדינות שכנות, אנחנו yeah. עולים כבר צפון, אבל נגיד נעלה לוושינגטון, מה המצב אצלם עכשיו, מקום שהוא קר יותר, או אם ניקח מקבילה אירופאית, אנחנו עוזבים את ישראל, עוברים ל... לאירופה, לצרפת, צפון צרפת, גרמניה, מה קורה שם מבחינת הבציר?
0: וואי, שאלת פה איזה ששת אלפים שאלות, <laughs> אני אנסה לענות על חלק מהם. אז דבר ראשון, זה נורא נורא תלוי באופי והסגנון של היין, אה, סגנון העינני של היינן, זן הענבים, וכמובן האקלים והטרואר של האזור אה, אה, שאתה מגדל בו את היין. אני אתן לך השוואה דווקא יותר אה, מצומצמת בין קליפורניה, נאפס לבין אורגון. Uh, אזור וואלה וואלה לדוגמה, או וואלמת ויאלי, שזה אזורים שהם יחסית יותר קרים, אבל הזני הענבים שנמצאים שם והסגנון העיננים מאפשר לעיננים לבצור באזור ספטמבר פינונואר ולקבל אותו בסביבות 12.5-13% אלכוהול עם ריכוז של פרי מאוד מאוד גבוה. הבציר שם הוא לקראת סיום כבר, uh, באזור קר יותר. זה נורא נורא תלוי באזור, במבנה של ה... בסגנון העינני ובשיטת הגידול ובזן ובאופ... הענבים. אני, יש לי חלקה שהיא נמצאת בתוך דרייקריק, שהוא נחשב אזור חם יותר, שאנחנו מגדלים בו ברברה וסנג'ווזה, אבל החלקה הזאת הספציפית שאנחנו בוצרים אותה למותג האישי שלנו, היא חלקה שנמצאת אלף מטר גובה מעל, מעל פני הים, בתוך קרחת של יער, באזור באמת okay. מדהים, באזור קר. Uh, ושם יש לי עוד זמן קצת okay. לבצור לפני הבציר, אז okay. uh, מה לחכות? Okay. בעצם,
1: בעצם ככל שקר יותר וגבוה יותר ואקלים uh, uh, קר יותר, אז הבציר יהיה מאוחר יותר, ואנחנו מדברים, אם אנחנו בחלק uh, הצפוני של כדור הארץ, אנחנו מדברים על משהו שבישראל התחיל איפשהו באזור יולי, uh, uh, יולי, אוגוסט, ספטמבר, ואם אנחנו מגיעים uh, uh, לאזורים טיפה יותר קרים, uh, דרום אירופה, קליפורניה, אנחנו מדברים על סוף אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, אולי אפילו קצת נובמבר במקרים מסוימים, עוד יותר צפונה, אם אנחנו כבר מגיעים לצפון אירופה, גרמניה, לקנדה, לוושינגטון, מקומות כאלה, אז אנחנו מגיעים ממש לתוך נובמבר, לעומק של נובמבר לבצר. ויש uh, כמובן עינות מיוחדים שבהם בוצרים את הענבים עוד יותר מאוחר לתוך דצמבר ושם כבר אנחנו מדברים על uh, ענבים קפואים לפעמים, uh, עינות uh, קרח ודברים כאלה. Uh, מה אתה בוצר קודם? Uh, ענבים אדומים, לבנים?
0: אנחנו בוצרים, בסוף, אז באמת חשוב, אני אשמח אם נוכל, נוכל לקחת את המאזינים שלנו, ל, קצת להבדיל בין כדור דרומי לכדור צפוני, ובעצם אחרי זה לקחת אותם לזנים מסוימים שאנחנו בוצרים בזמן ספציפי. אז הכדור שלנו בגלל המבנה של איך בנוי ברגע שאנחנו, לנו פה בישראל וגם פה בקליפורניה, עכשיו קיץ בניו זילנד ובאוסטרליה, עכשיו זה... <חורף> בניו זילנד באזור שאנחנו גרנו לפני כמה חודשים עכשיו שלג לחלוטין עם אפס מעלות, חמש מעלות שחם אז בעצם הבציר קורה בזמנים הפוכים בכדור הדרומי ובכדור הצפוני אז בכדור הצפוני אנחנו בוצרים כמו שאמרנו בישראל מתחילים לבצור באזור יולי, ספטמבר אני אגיד, אני חושב שנוח להגיד ספטמבר עד נובמבר זה הזמן של בציר Uh, באזור, uh, באזור הכדור הדרומי, אני חושב שפברואר ועד אפריל זו ה, זו ה, זה החלק הארי שבו uh, מתבצע בציר uh, ואז פה זה, יש פה חלוקה לזנים Uh, אני חושב שיש זנים שהם יותר קלים, יותר עדינים, יינות שרוצים ש... לשמר את החומצה, לשמר uh, יין יותר קליל, יותר פרי, אז בדרך כלל יתחילו לבצור אותו באירופה, שזה החלק הגדול יותר של, uh, בוא נגיד, הבלק של העולם, זה מגיע מספרד, איטליה, צרפת, אז שם מתחילים לבצור באזור ספטמבר, הם, סוב... הם בוצרים סוביניון בלאן, הם, צוב... הם בוצרים את הוורמנטינו, הם בוצרים שרדוני, תלוי שוב איזה סוג של יין, את בעצם הלבנים בעצם, אתה דיוק. אומר את
1: הלבנים בוצרים קודם?
0: בדיוק, שזה קורה בספטמבר, נכון, okay. זה קורה בספטמבר בכדור הצפוני ובאזור פברואר בכדור הדרומי. לגבי הזנים שהם זני ביניים, נכון לקרוא להם סירה, אביוני, זה גם לבנים וגם אדומים. פינו okay. נואר, סן ג'וויזה, מרלו, פינו גרי, זנים שהם בלבנים שהם קצת יותר בעלי גוף, יענות קצת יותר גדולים, ובדומים קצת יותר קלים עם גוף בינוני, בדרך כלל אלה נבצרים בכדור הצפוני באוקטובר ובכדור הדרומי באזור מרץ. ואז הזנים הגדולים, קברנסוביניון, סגרנטינו, <אם> ברברה לפעמים, נביולו, אלה זנים שגם הענבים הם קצת יותר או עמידים או מבטאים איזשהו יין שהוא קצת יותר בומבסטי, קצת יותר גדול, זנים שיש להם הבשלה יותר מאוחרת, שזה באזור נובמבר באזור הכדור הצפוני ואזור אפריל בכדור הדרומי.
1: אוקיי, okay. כשאתה אומר בעצם הבשלה מאוחרת, מה זה בעצם הבשלה של ענבים? מה, מה צריך שיהיה בעיניו כדי שנוכל להגיד עליו שהוא בשל?
0: אוקיי, okay, אז uh, דבר ראשון, סתם ככה פאנפקט לגבי ענבים, אז יש לנו, אנחנו מפרידים אותם לענבי מאכל וענבי יין. ענבי מאכל, um, בדרך כלל הם בין 15 ל-17 אחוז סוכר, זאת אומרת שהמתיקות הזאת שאנחנו אוכלים מהענבים בסופר, הם יחסית מאוד מאוד לא מתוקים, כי הענבי, ענבי יין הם מגיעים מ-22 ל-26 אחוז סוכר. שזה או. ריכוז של סוכר הרבה יותר גדול ומייצר רעיונות יותר מתוקים, כך שיש להם פוטנציאל לאחוז אלכוהול יותר גבוה. אז um, בעצם
1: uh, אתה אומר, בוא נפסיק לאכול ענבי מאכל ונעבור לאכול ענבי יין.
0: אני חושב שזה יהיה מתוק מדי, וגם <laughs> יש פה אלמנטים נוספים שיש uh, רוב הענבים שענבי מאכל, ענבי טלי וכולי, זה ענבים שנורא כיף לאכול אותם כי אין להם שום uh, זרעים או seeds. כן, גרעינים. כן. Uh, בענבי מאח... יין, יש את הגרעינים, בעצם יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב, שהוא נותן תנינים uh, וגם גוף קצת tension שנותן ליין uh, mm -hmm. עצמו. אז להכין יין מענבי מאכל, ייתן כן. בדרך כלל יין קצת פחות מרוכז, קצת פחות מורכב מענבי יין.
1: אוקיי, ענבי יין גם עם קליפה בדרך כלל יותר נכון. רבה והם קטנים יותר. נכון, הם, יש לך ו... אחוז
0: של קליפה. לעומת נוזל הרבה יותר קטן זאת אומרת שהם ביחסים שבדרך כלל זה בין אה, חצי מהגודל של זה זה נוזל וש, וחצי סליחה כפול שתיים אה, שתיים על אחד זה שתיים זה נוזל ואחד זה הקליפה שבענווה מאכל בדרך כלל זה כפול זה חמ, על חמש על אחד אז יש לך הרבה יותר אה, נוזל על אה, על הקליפה, שבקליפה בעצם, כמו שאמרנו בפרקים הקודמים, יש לך את הפיגמנט, הצבע של היין, הרבה מאוד אלמנטים של ארומות שמגיעות גם מהקליפה, יציבות של היין מבחינה מיקרוביאלית, הקליפה okay. היא, היא, היא מאוד מאוד חשובה.
1: אז בעצם אנחנו מדברים בעצם על, ה, על הבציר ועל ההחלטה לבצור את הענבים. דיברת קודם על סוכר, שזה בעצם אחד הפרמטרים, והזכרת את המונח בריקס. מה אנחנו מחפשים מבחינת סוכר בענבים כדי לבצור?
0: אני מרגיש שאני לא עונה על אף אחת מהשאלות שאתה שואל אותך, כי אני, יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אבל יש אלמנט שכן חשוב להגיד, שנקרא בוחל, שאני מקווה שהמאזינים שלנו מכירים אותו, שזה אז, הזמן שבו הענבים הופכים מענבים ירוקים או צהובים, סליחה, מענבים ירוקים לצהובים או ענבים ירוקים לכחולים, שחורים, סגולים, אדומים. זה בעצם ההבשלה ששאלת אותי מקודם, אז הבוכל זה, זה השלב שבו הענבים, הח, כל החומצות שנמצאות בתוך הנוזל, בתוך הגרגיר, בתוך הברי, Uh, הופכות לסוכר דרך פוטוסינתזה שקורית בעלים. Uh, בע, uh, uh, לגבי מה אנחנו רוצים שיהיה בבציר ואיזה איכות של סוכר אנחנו רוצים ואיזה כמות של סוכר אנחנו רוצים יש הרבה מאוד uh, שיטות והרבה מאוד uh, גישות להבין מתי הרגע הזה הרגע החשוב מתי לבצור Um, אני עובד בשיטה קצת שונה אבל אני כן רוצה קודם כל לדבר על השיטות הקונבנציונליות um, כשאני מגיע לכרם והענבים שלי כבר בשלים כביכול או אני רוצה לבדוק האם הם בשלים או מוכנים מה שאני עושה זה אני לוקח דגימה אני בדרך כלל סוחט את הענבים ומוציא את הנוזל החוצה ואז אני בודק, יש כל מיני אלמנטים של איך לבדוק אותה, יש ריפקטומטר, יש כל מיני שיטות של... כן, כן, בסדר. ל... השאלה היא,
1: איך מדברים על סוכר, אז יש בריקס ויש בומה, אלה שני המונחים שאנחנו מדברים עליהם. כן, יש
0: אופציאל, יש בומה, זה תלוי באיזה אזור יין ובאיזה שיטה אתה עובד. אנחנו עובדים בדרך כלל בשיטה שהיא נקראת בריקס, בריקס זה אחוז הסוכר שנמצא בנוזל. זה בודק בעצם את המשקל הסגולי. של הסוכר בתוך המים.
1: וכאן אנחנו בעצם, פשוט. ככל שעובר הזמן, אז הסוכר הזה עולה, הבריקס עולה, ואנחנו, אחד הפרמטרים שמשפיעים על הבציר, או יכולים להשפיע על הבציר, זה כמה סוכר יש בענבים.
0: לעומת החומצה. מה שקורה בעצם זה החומצות והנוזל אם אתה תאכל ענב שהוא באזור תאכל אותו באזור מאי או יוני שיש כבר ענבים שהם כבר נראים כמו אשכול ענבים תאכל אותם הם יהיו חומצים, חומציים בצורה בלתי רגילה אי אפשר, אי אפשר להכניס את זה לפה החומצות שנמצאות שם יש שם חומצה טרטרית וחומצה אצטית ומיליון מיליון אה, סוגים של חומצות אה, בסופו של דבר החומצה נהפכת עם הזמן דרך הפוטוסינתזה לסוכר, ומה שאתה רוצה כעינן, שזה שוב, תלוי בהחלטות העינניות שלך ובאיזה סגנון של יין אתה רוצה, אבל אני מחפש כל הזמן את ה-balance, את האיזון בין החומצות לבין הסוכרים. Okay, אוקיי, אז בעצם רוצה... זה, זה כן? די
1: פשוט, בסופו של דבר, רוצים למצוא את הנקודה פשוט. שבה יש איזון בין חומצה לסוכר, ותיאורטית זה נורא פשוט, אבל אם אני לא טועה, יש פה עוד פרמטר נוסף חשוב, וזה בעצם... אנחנו קוראים את זה, לזה נשמע נורא נורא גדול ומסובך, הבשלה פנולית, אבל תכלס הריחות של הענב שיהיו בשלים. ריח שהוא לא משהו ירוק כזה, שהוא בוסר.
0: אני חושב שהבשלה פנולית, ואני יודע שאני ככה נוגע בנקודה מאוד מאוד רגישה, ואני חושב שהבשלה פנולית זה משהו שאנחנו אוהבים לדבר עליו, אבל הוא משהו שהוא מאוד מאוד אניגמטי, מאוד מאוד קשה להבין אותו. ההבשלה הפנולית למיטב הבנתי, קורית אחרי שההבשלה הסוכרית מסתיימת זאת אומרת לדוגמה יצא לך לטעום את הסגרנטינו שאני מכין ודבר או זן שאנחנו בוצרים אותו בסוף נובמבר לא משנה מה היה אין ב23 בריקס זאת אומרת שההבשלה הסוכרית שלו נעצרה אני לא יכול לקבל יותר סוכר מזה הדבר האחיד שאני יכול שיקרה זה שיהיה לי חום מאוד מאוד גדול והענבים יאבדו דרך אידוי של הנוזל בתוך הענב, ואז בעצם הבריקס יעלה, אבל הסוכר לא עולה, יורדת כמות המים. זאת אומרת שאם דיברנו על זה שהחומצות מתחלפות בתהליך של הפוטוסינתזה לסוכר, בתהליך הזה של אידוי, זה כבר צימוק והצטמקות של הענב. מה שקורה okay. בסגנטינו, אם לא איבדנו את המאזינים שלנו עד עכשיו, <laughs> הסגנטינו בעצם לא מצטמק. הוא שומר על המבנה המורפולוגי שלו כמו, ככל אשכול, כל גרגר עדיין נשאר באותה צורה, הוא לא מאבד את הסוכרים שלו, לא, לא מעלה את הסוכרים שלו בגלל שהוא איבד נוזל, אבל מה שקורה אז מתחילה הבשלה הפנולית, שההבשלה הפנולית היא הבשלה של ריחות וטעמים, ארומות ומורכבויות של הפרי, שמגיעות רק אחרי שההבשלה הסוכרית מסתיימת. ואז okay. בעצם אנחנו נכנסים פה לאיזה דיון שהוא מאוד מעניין, האם בישראל... בלזנים שהם מבשילים די מוקדם, שצריך לבצור אותם כדי לקבל את האיזון הזה בין חומצות לסוכרים, כדי שיהיה יין מאוזן, טעים, עם חומצה טובה, עם גוף טוב, וגם עם מורכבויות של טעמים וריחות, האם אפשר להגיע להבשלה פנולית מאוד מאוד גבוהה, שאתה צריך לבצור מאוד מאוד מוקדם? מה אתה אומר על זה גיא?
1: עם, האמת שאת המשפט האחרון שלך, משום מה לא הצלחתי, לא הגיע אליי עד לישראל. זה בסדר גמור, יש פה,
0: יש פה הבדל של קליפורניה, קליפורניה <laughs> תל אביב.
1: הוא עוד בדרך.
0: אני רק מתעניין <laughs> וסקרן להבין האם אתה חושב שהבשלה פנולט יכולה לקרות באזור שהוא כמו בישראל לדוגמה, או במדבר, שאתה צריך לבצור את הענבים מוקדם יותר, בהנחה שאתה לא מוסיף חומצה ליין שלך כדי לשמור על המבנה ה... הכימי שלו, האם יכולה להגיע הבשלה פנולית ברגע שאתה צריך לבצור ענבים שהם צריכים להיות בבציר מוקדם יותר כדי לשמור על רמת האיזון של הסוכר והחומצות?
1: אוקיי, אני חושב שזה בעצם השאלת המיליארד דולר או איך שאני רוצה לקרוא לזה. הציגו את זה בצורה נורא יפה בסרט בחזרה לבורגונדי, שמתלבטים מתי לבצור. והשכנים כבר בוצרים, ויש להם תמיד את התאריך הקבוע של הבציר, והוא, והוא עובר, והוא מחכה עדיין, מתלבטים אם לבצור או לא לבצור, ואז השכנה של הכורם, ינן, אומרת לו, תטעם את הענבים. תטעם, תלעס את הגרעין, תחפש את ה-flavor uh, הזה, את הריח uh, בפה של אניס, uh, של, mm -hmm. של, uh, של ליקריס. Mm -hmm. וזה בעצם ההבשלה הפנולית הנכונה. עכשיו, אני חושב שאנחנו, קורא מה שהוא לעשות זה לייצר מצב ששלושת הפרמטרים הגיעו לשיא שלהם באותו זמן, חומצה, סוכר והבשלה פנולית. Mm -hmm. כדי לעשות את זה, אתה צריך לעשות הרבה מאוד דברים כקוראים. לדעת אם להשקות, כמה להשקות, באיזה צורה, איך לטעת מראש את הגפנים מזרח, מערב, צפון, דרום, צינון של הענבים עם רוח ומניעה של כל, כל מה שישפיע בסוף על קצב ההבשלה של הענבים לקראת הבציר, כמה עלים למשל להשאיר או להוריד, כי זה יותר עלים אז יש יותר סוכר כי יש יותר פוטוסינתזה, ומצד שני Uh, זה גם מאבדים קצת יותר נוזלים. כן. Uh, אז, אז כל הדברים האלה, הקורם מנסה כל הזמן לייצר נקודת מפגש של השלושה פרמטרים האלה, ש, ששלושתם נפגשים באותה נקודה. Uh, האם אפשר לעשות את זה בישראל? כן. <אח> איך? זה בדיוק מה שמנסים uh, ללמוד ולהבין בצורה הכי טובה היום בארץ, uh, קורמים שונים שעושים ניסויים, uh, קורמים יננים עושים ניסויים. ו וניסיונות, ועושים שורה אחת ככה ושורה ככה, ונטייה יותר צפופה ופחות צפופה וכן הלאה. כדי לנסות להגיע לעניין הזה, אז אם אפשר, חד משמעית בעיניי כן, עם הזנים הנכונים, או, עם הטכניקות או, הנכונות, או. עם, עם כל הדברים הנכונים. כן.
0: שני הסנט שלי בנושא הזה, זה בחירה של זנים שמגיעים להבשלה מאוחרת, שאז בעצם גם עם החום... החזק יגיע לאזור ואתה צריך לבצור את הענבים, הענבים יגיעו בעצם במבנה המורפולוגי של המבנה היכולות שלהם למאתיים מבשילים, זה זנים שיש להם הבשלה מאוחרת, זנים כמו גרנש, מורבד, שאני רואה קריניאן שאני רואה שאנשים מתחילים לעבוד איתם בארץ יותר ויותר ובאמת דיברנו עם אסף פז על הקריניאן ועל הרבה מאוד יצרנים שמתחילים להביא זנים שהם יותר מתאימים לאזור הזה שאנחנו מגיעים גם מבחינת ההבשלה הפנולית Uh, תן לי לקחת אותך רגע לאיזשהו משהו, אמר, דיברתי איתך מקודם על מה בעצם הבדיקות שעושים. Uh, אז אתה מגיע לכרם, אתה סוחץ את הענבים, ואז אתה בודק שלושה דברים בעיקרון. זה בריקס, זה PA, זה רמת ה... קשה לי להגיד, זה חומצה וחמיצות. Uh, זה הרבה מאוד מאפיינים אפשר להבין על יין מבחינת ה-PH שלו, אם ה-PH גבוה יותר, יש לו יכולת okay. uh, להיות uh, קצת יותר uh, זקוק או צריך להיות יותר זהיר ממיקרואורגניזמים שיכולים uh, לפגוע okay. ביין, uh, שיין הוא, הוא uh, חומצי מדי, שה-PH הוא נמוך מדי, אז uh, לפעמים יש קצת קשיים בתסיסה והיין יהיה חומצי מדי, לכן נכון לעשות... Uh, uh, לתת ליין גם לעבור תסיסה uh, uh, מלולקטית שדיברנו על זה בפרקים הקודמים uh, ודבר נוסף זה uh, TA שזה Total Acidity זה בעצם כל החומצות שנמצאות בענבים ולהבין בעצם כמה uh, סוכר לעומת חומצה יש לך בענבים, זאת אומרת, יכול להיות שיש לך הרבה מאוד סוכר, אבל גם הרבה מאוד חומצה, ושלושת הנתונים האלה מבחינה כימית, אלה נתונים שרוב העיננים מסתכלים עליהם, יש עוד כל מיני נתונים, אבל זה ככה ברמה הכללית.
1: כל זאת ועוד בעניינות. אני, ואם
0: אנחנו נותנים מבוא להזיה ולדברים מוזרים שאנשים עושים, אז אחד הדברים שאני מנסה לפתח בשנים האחרונות, אני קורא לזה pick by taste. אני מנסה להבין, אחרי שאני... שוב, סוחט את הענבים, אני תואם את התירוש. אני מנסה להבין, אני תואם, מריח אותו, אני מסתכל על הכרם, אני רואה באיזה מצב האדמה, באיזה מצב העלים, באיזה מצב הגזע, באיזה מצב הזמורות, אני מסתכל בראייה הוליסטית על מה המצב של הכרם באותו הרגע, שמה שאני תואם ומריח כרגע. אחרי שאני עושה את הדבר הזה, אני לוקח את זה למעבדה ועושה את אותן בדיקות. ובודק את עצמי, אני רושם מה אני חשבתי שה-BRIX יהיה, מה חשבתי שה-PH תהיה, מה שאני חושב שהחומצה תהיה, ואז בעצם אני בודק את עצמי, כמה רחוק הייתי, ולאט לאט אני שם לב שאני מצליח להשתחלל ולהתפתח ברמה זו שההבדלים בין מה שאני חשבתי שה או החומצה תהיה, זה לא כל כך רחוק מזה. כי הרצון שלי באמת הוא להגיע לרמה שאני כקורם, אני בעצם מגדיר את עצמי כקורם ואינן, אני רוצה להבין באיזה מצב הכרם נמצא ובאיזה מצב הענבים נמצאים, כדי שאני אוכל רק להסתכל על הכרם, רק ליטום את התירוש ולהבין, אוקיי, אני יכול לבצור את זה. יש זן ורמנטינו שתמיד כשאני מקבל איזשהו ריח של פלפל לבן בתירוש, זה הרגע שאני רוצה לבצור אותו, כי אני יודע שזה מביא יין מעולה. אז okay. יש פה עוד כל מיני שיטות שהן קצת יותר איזוטריות, אבל הן קצת יותר הוליסטיות בראייה אה, מערכתית, בראייה של חווה, בראייה של קרם, בראייה של אה, אזור, לנסות להבין ה מה הרגע הנכון, לא על בסיס, כמו שאמרת בחזרה לבורגונדי, שיש mm -hmm. תאריך מסוים. אני גם רושם את כל התאריכים של כל דבר שאני בוצר, אנחנו עושים 30 ינות שונים בשנה, וכל אחד יש ש... 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 יום בציר שונה בכל שנה בארבע שנים האחרונות. אבל אני mm -hmm. כן שם לב שיש פה מאפיינים מסוימים שניתן להבין דרכם של אה, אינטואיציה וראייה כללית, טעימה, ריח, הסתכלות, כל הדברים האלה הם כן מאפיינים מאוד מאוד חשובים שלדעתי הם מביאים יין שהוא קצת יותר אותנטי ברמת האיכות <אח> שלו מאשר ראיינות <אח> שהם אה, מהונדסים או מאוד מאוד אה, מבוססים על אה, תשובה כימית.
1: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. אני רוצה רגע לקחת אותך עוד uh, צעד uh, קדימה, קדימה ואחורה האמת. שוט. כי אתה, אנחנו מדברים mm -hmm. על מה קורה כשכבר התחיל הבציר, אבל uh, אני מניח שאתה לקראת הבציר, כבר מתחיל להתכונן uh, uh, כמה חודשים mm -hmm. לפני הבציר. לגמרי. מתי אתה בעצם מתחיל להתכונן, מה, מה זה אומר, מה אתה עושה בהכנות לבציר?
0: <מת> אז דבר ראשון, יש לנו משמעת צבאית אצלנו בכרם. Uh, וביקב, uh, אנחנו כולנו מתחילים, uh, יש uh, מין תחושה ו, ותכונה ש, של הבציר מגיע, uh, שזה המון המון דברים שצריכים לקרות, אחד הדברים החשובים זה פרקטיקה נורא בסיסית של uh, איפה אתה שם את היין שלך, או איפה אתה סוחט את התירוש אליו, אז אתה צריך להתחיל לפנות מכלים, uh, מכלי נירוסטה, אתה צריך להתחיל לפנות uh, חביות, uh, חביות גדולות, חביות קטנות, להתחיל לנקות אותם, להכין אותם, אנחנו עוברים uh, תהליך של סניטציה מאוד מאוד גבוה לגבי כל המאפיינים שקשורים, כל האלמנטים שקשורים לה בציר ובשוטף. אז אנחנו עושים ניקיון, אנחנו מוצאים את כל המכלים ואת כל החביות החוצה מהיקב, אנחנו מנקים אותו באופן אה, אה, מהודק, ככה ניקיון של סדר פסח. אנחנו מחזירים חזרה, אנחנו מתי בודקים... מתי אתם מתחילים ש... את הפסח? הפסח שלנו מתחיל באזור אפריל. Uh, okay. אנחנו עושים הרבה מאוד בקבוקים באזור אפריל ומאי כדי לה, לפנות, להתחיל, זה חשיבה של חצי שנה לפני בציר, אתה מתחיל להכין את עצמך לזה. Okay. וזה רק ברמת היקב, ברמת הכרם, אז יש הרבה מאוד דברים שצריך לעשות כדי שככה כל התהליכים של ההבשלה והבוחל יהיו ברמה okay, מיטבית. כן, אנחנו עוד
1: נדבר לעומק, כשאנחנו ניכנס לעבודה שיש בכרם בין בציר לבציר, נעשה עוד איזשהו פרק קצת יותר מעמיק באמת על העניין הזה. כשאתה מדבר על כל הדברים האלה, יש הבדל בהכנה לבציר בין יקב קטן ליקב גדול?
0: Uh, לגמרי, לגמרי. Uh, בעיקרון, בתכלס, כולם עושים את אותו דבר. הם מתחילים לבקבק דברים, מתחילים לפנות מכלים, לנקות, להכין אותו. בעקב קטן, uh, הדברים הם קורים ככה ברזולוציה יותר uh, מצומצמת, אז uh, הדברים הם קצת יותר hands-on. אני בעצמי, אתה יודע, עם כל הכבוד, uh, עומד ומנקה מכלים, ועושה את כל הדברים האלה. בקווים גדולים יש לך עובדים שעושים את, הדברים, עושים את זה עבורך. <אז>, אז זה קצת יותר hands on, זה קצת יותר... <אז> <אז> יש, יש מאפיינים אבל שכן הייתי שמח לדבר עליהם, כמו לדוגמה בקווים קטנים, אז יש דברים שקורים כמו בציר ידני, לעומת בציר אוטומטי או בציר מכני, אנחנו עובדים בדרך כלל עם צוות שזה צוות קטן ואינטימי, שכולם מכירים את היקב ואת הכרם בצורה מאוד מאוד אינטימית ואישית, אז... אז, <אז> יש מין גאוות יחידה, כל הצוות יוצאים ביחד, בוצרים ביחד, אנחנו עושים הרבה פוד קראש, אז בבציר עצמו יש הרבה חבר'ה מהבציר שרוצים לבוא ולסחוט את הענבים ולדרוך עליהם, כמו באמת שהיו עושים בשנים קודמות, לפני מאות שנים, אז יש איזושהי תחושה ככה יותר אינטימית ויותר כיפית ומשפחתית בבציר קטן, ביקב קטן, לעומת יקבים גדולים שזה, אתה יודע... באים לעבוד, זה עסק שרץ, זה מלח... ממש כמו מבצע צבאי. Okay,
1: אוקיי, את... יצא לך לעבוד בלא מעט יקבים, אני מנסה להיזכר אם היה יקב של ממש מיליונים.
0: אה, לא, אף פעם לא יצא לי לעבוד ביקב כזה. יצא לי, לי להתמחות קצת ולעזור קצת, אבל לעבוד, לעבוד. אני אה, חושב שהיקב הכי גדול שעבדתי בו, יש בו 250 אלף בקבוקים, לא יותר מזה, זה עדיין עכשיו... סוג של בוטיק בארץ, לא?
1: כן, בינוני קטן.
0: כן, כן okay. לא, לא יצא לי לעבוד ביקווים גדולים. אני, אני יודע איך זה, אתה בלימודים באוניברסיטה, אתה לומד איך אה, לטפל בשני המקרים. אז אה, כן יצא לי, אה, הרבה דברים שאתה רואה ביקווים גדולים, ויש הרבה... מערכות מתוחכמות של מדידה, יש לך הרבה מאוד מערכות של בקרת טמפרטורה, מכלים גדולים, דברים שהם קצת יותר state of the art, אנחנו עובדים בצורה very low-tech מה שנקרא, אז הדברים הם, הם שוב יותר אינטימיים, יותר קטנים, יותר ספציפיים, אבל בקווים גדולים יש הרבה מאוד luxuries שאנחנו לצערי לא נהנים מהם, אבל אתה יודע, זה, לכל דבר יש יתרון וחיסרון.
1: כן, כן. אז אתה, אבל בחרת את הצד שלך, את הצד של, ה, של הקטנים. לגמרי. ואם אנחנו כבר מדברים קצת על, על גודל, אז בואו נדבר רגע באמת על מספרים, זרקת על קצת מספרים. תכלס, יש לי עכשיו דונם אדמה ליד, ליד הבית, אני רוצה לטעת שם ענבים. כמה יין אני יכול לעשות מכזה דבר?
0: אז דבר שניתן לי לעשות את ה שלי ואת החילופים, ש... כי אני מדבר ב-Aicרים ובגלונים, אז <אח> אנחנו <אח> עובדים <אח> עם Acer. <אח> וש-acre בערך 0.245 זה דונם אחד, אז אני אדבר איתך על דונם. בדרך כלל, ושוב, אנחנו, אני אשמח אם אנחנו נוכל להיכנס לרזולוציות יותר נמוכות, לדבר על כמה גפנים ועל נטיעות ועל חשיפות ועל טרואר ומשקעים ומשטר רוחות ולחץ של, <אח> של, <אח> של <אח> ציפורים, יש הרבה מאוד על מה לדבר. אבל בעיקרון, על דונם של ענבים, בדרך כלל, אתה יכול לקבל בסביבות הטון. של אשכולות, אה, של ענבים. בדרך אה, כלל אתה יכול למלא בסביבות בין שתיים לשתיים וחצי חביות עם יין, ויש לך על דונם של ענבים בדרך כלל בסביבות השבע מאות, שבע מאות חמישים בקבוקים של יין. Okay.
1: אוקיי. אה, טוב, אז בשביל אה, להיות יקב גדול צריך הרבה הרבה דונמים של, אה, של ענבים. יש הבדל בין יקב גדול לקטן במה ש... בכמות הבקבוקים שיוצאים מדונם הד... או אני אשאל את זה אחרת. כי זו הייתה שאלה לא הוגנת, לא כי תלוי ברמה של היין גם ביקווים הגדולים. אבל כשעושים יין אה, אה, מסחרי, אה, יין כמותי, מהיינות האלה של ה-2 בקצ'אק, 3 בקצ'אק, יינות שמוכרים בסוף בשלושה אה, דולר mm -hmm. אה, אצלכם, או אה, הסדרות הבסיסיות של יקווים בארץ. אה, מוציא, יש יותר? כמה יין יכול לצאת מדונם בצורה כזו? <אם>
0: אז אני אענה לך על השאלה רק עם איזה ניתוח בסיסי למה שאמרתי. כשאני אומר טון, טון מדונם, זה בדרך כלל עיינות איכות. יש יקבים שמוציאים 500 קילו מדונם, ואז בעצם הריכוז של הפרי הוא הרבה יותר מרוכז, ואז יש לך בדרך כלל עיינות שהם יהיו יותר איכותיים ויותר טובים. לגבי הטובאק ג'אק והחבר'ה האלה של הסדרות היותר נמוכות, שם זה עניין של כמות ולא איכות, ואז אני מכיר יקבים שמוציאים ארבעה טון לדונם וחמישה טון לדונם. וצמח הגפן הוא צמח מאוד מאוד חזק, הוא יכול להוציא מלא 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 פרי, ומה שאנחנו עושים במהלך השנה כקורמים, אנחנו כל הזמן ריסטרן את, איך זה בעברית? מרסן. מרסנים אותו. כל הזמן אתה רוצה לשמור על איזשהו ריסון, אתה רוצה לשמור על איזושהי עכה, איזשהו... מהלך שבו הכרם לא מרגיש נוח מאוד, כי ככל שאתה תיתן לקרם להרגיש שהוא באיזושהי מצוקה מסוימת של משקעים, של יותר מדי אה, אה, חום או חשיפה לשמש, ברגע שאתה שומר על איזשהו קו כזה, שהוא מאוד, זה קו מאוד מאוד עדין, ככה הצמח יצליח לפתח, זה הכישרון בעצם ההישרדותי שלו, ככל שהוא יהיה באיזושהי מצוקה, באיזושהי עקר, הוא יצליח להגיע לאיכות של פרי מתיקות גבוהה יותר, ריכוז של טעמים, ריחות וערומות מאוד מאוד מעניינים ומורכבויות, כדי לפתות את, הצמח, את החיות מסביב, לבוא לאכול אותו. לעשות את הצרכים שלהם, וככה בעצם to reproduce, uh, להחיות כן, מחדש את, את ה... בדיוק. אז uh, זה מין משחק מאוד מאוד עדין, שבעצם ביקווים הגדולים, או ב-2 בקצ'אק שאמרת, הם, הם בעניין של כמויות. אז הם יכולים להשקות, לתת הרבה מאוד נוזלים, לתת, להגדיל את גודל הגרגירים, להגדיל את גודל האשכולות, ולהצליח להגיע לכמויות של 3 עד 5 טון לדונם, uh, משם יין איכותי לא יצא. אבל uh, אתה יודע, יענות uh, פשוטים, uh, יומיומיים, uh, כל הווינוס פוזו למיניהן באיטליה, רוב, ה, רוב הקווים האלה הם, הם יקבים שהם מגיעים לאיכות ופחות, uh, לכמות ופחות לאיכות.
1: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. Um, ואז הענבים מגיעים ליקב, אנחנו עוד נעשה איזשהו uh, uh, פרק אולי מעמיק על מה עושים... Uh, פיזית ביקב וכל התהליך שלה, של קליטת הענבים ומיון שבא, וכן הלאה. תשמע גיא, לא נעים, לא נעים. אנחנו,
0: אנחנו מדברים פה חצי שעה ואני מרגיש שעוד לא נגענו בקצה של הקצה של הקרחון, כן. אה, אבל זה, זה תחום מעניין, זה תחום מרתק, יש פה הרבה מאוד בחירות שאתה לוקח כקורן וכעינן שמשפיעות על המוצר הסופי, על היין. <ש> אנחנו כולנו, יש לפני הרבה מאוד שנים שעבדתי אצל אה, זין הומברש אוליביה עינן אמר לי שבכל יין יש בסביבות חמישה אחוז חרטא. אה, כי במה שהוא אמר הוא התכוון שיש הרבה מאוד דברים שאנחנו לא לחלוטין יודעים אה, ושולטים עליהם והם קורים כמו שהם קוראים, ואנחנו בדרך כלל די מרוצים מהתוצאה, אבל יש פה גם הרבה מקום לפרשנות והרבה מאוד מקום לסגנון ואופי ומשתנים. סתם לדוגמה, אנחנו בחמישה ימים האחרונים עבדנו בגלל הפחד מהשרפות שהיו בקליפורניה לפני שנתיים, ביום השנה לשרפות, חברת החשמל המקומית סגרה לנו את השאלטרים. במשך חמישה ימים לא היה לנו חשמל, לא היה חשמל להזיז מים, כי ה... ה הפאמפ, המשאבות של הנוזלים לא עובדות, אז היינו צריכים למלא מכלים ולהרים אותם לקצה ההר כדי שיהיה לנו <laughs> יכולת לעשות ציפון למטה ולשטוף חלק מהדברים, והיינו צריכים להביא קרח, והקיצר, מה שמנסה להגיד, לפעמים יש דברים שקורים במהלך בציר שהם לא מתוכננים, אבל אנחנו... כולנו מוכנים לכל תרחיש, והכנו את כל הגנרטורים והצלחנו להעביר, להעביר את חמישה הימים האלה, אבל יש יקבים שאיבדו, יש לנו כמה יקבים מסביבנו שהגיעו לתסיסות של 100, 100 מעלות פארנאייט בענבים לבנים, שברגע שאתה מתסיס את זה זה משהו כמו... צלזיוס? Uh, יכול להגיע גם לצלזיוס, אני חושב שמשהו כמו 40 מעלות. Okay. Uh, אתה רוצה לשמור את הענבים שלך על הלווים הלבנים כדי לשמור על הקריספיות והחומצה ועל ה... ינות שהם יהיו יותר מהודקים ואלגנטיים, אתה רוצה להבציס אותם ב-15-17 מעלות כדי לשמור על האיכות של הפרי, וברגע שאתה מגיע ל-35-40 מעלות, אתה מקבל ינות שהם מאוד מאוד בשלים, מאוד גדולים, מאוד בומבסטיים, אז uh, אתה יודע, יש הרבה יננים יע... יע... שאכלו אותה, <אד> uh, <אד> אבל כן. זה חלק מהחיים, זה חלק <אד> מהטרוואר. <אד> מה
1: אז אתה אומר בציר 2019, סונומה, צריך, צריך לבדוק בדיוק מי העינן ו, ומה עשו ואיזה יקב ומה היה שם, איזה זן ענבים בהתאם ל, לחשמל שלו עבד. שאלה נוספת, זו, כן.
0: לעומת זו, בציר היה בציר מאוד מאוד דל מבחינת כמות של ענבים בסונומה, אז... כשקיבלנו פרי, קיבלנו פרי בדרך כלל בין 30 ל-50 אחוז פחות ממה שאנחנו מקבלים בדרך כלל, מאותה חלקה, וזה מראה על הרבה מאוד ריכוז של טעמים וריחות, אז שימו לב לסונומה 2019, יוצאים שם דברים yeah. סופר קול.
1: אוקיי, okay, אוקיי, okay. זה מעניין, וגם בארץ איך שיותר ויותר ראיונות אמריקאים עכשיו, אפשר באמת לראות עוד ועוד יקרים שמגיעים, אז יהיה לנו מעניין. לראות ולחפש את זה כאן, ואני בטוח שבציר 2019 יהיה מוכן, אז יגיעו עוד כמה יקרים חדשים לארץ. שאלה אחרונה, נגמר בציר? מה עושים, מה אינן עושה? מה אתה הולך לעשות בסוף בציר? איך אתה חוגג?
0: אנחנו לא באמת עובדים קשה, אנחנו בטח נמצא לחופשה, נעשה איזה משהו כזה. לא, אחרי בציר, אנחנו, אתה יודע, יש איזה משהו שאנחנו תמיד עושים. אנחנו תמיד מקווים שיהיה גשם ישר אחרי, הרגע, הרגע אחרי שאתה בוצר את הענבים, הכרם עובר איזושהי מצוקה כלשהי, כי אתה לוקח לו את כל האנרגיה ואתה משבש לו את כל המבנה הביולוגי שלו, אז אחד הדברים הנכונים זה שאו שירד גשם או שאתה משקה אותו. אז אחד הדברים שאנחנו באמת כל הזמן אומרים זה אנחנו מקווים שאנחנו כבר מתחילים לעבוד על הבציר של שנה הבאה, רגע אחרי שבצרנו. Uh, אז uh, זו עבודה שלא נגמרת, זה אורח חיים, זה לייבסטייל. אני מאושר ואוהב את מה שאני עושה, אז אני לא, לא מרגיש שאני ככה בקצה גבול היכולת, אני מרגיש שאנחנו כבר מתחילים לעבוד על, uh, בציר של השנה הבאה, עוד לפני שסיימנו לבצור את השנה הזאת. אז uh, okay, העבודה okay. רק מתחילה.
1: מעולה, תביא לנו עוד הרבה לשמוע ולשאול. אולי גם תביא איתך לארץ כשתבוא לבקר כמה מהדברים שיצאו לכם. היה תענוג, קצר מדי, אנחנו נוסיף ונעשה פרקים נוספים, כמו שאמרנו, על דברים נוספים שלא דיברנו עליהם, ואם יש משהו שאתם רוצים שאנחנו נדבר עליהם, ראיונות לפרקים, או אנשים שהייתם רוצים שנראיין, אתם מוזמנים לעלות ולדבר על זה בפורום שלנו, פורום יין של מוצר צריכה בסיסית. Yeah, תודה רבה.
0: תודה גיא, היה כיף, uh, באמת אני, זה רק הקצה, אבל uh, זה כיף, כיף לקשקש על זה קצת ולדבר ולהסביר לאנשים, כי אנחנו שומעים הרבה שאלות והרבה אנשים שתוהים בדיוק מה קורה ומה זה ה... בציר הזה שכולם מדברים עליו, אז <laughs> אני מקווה שאולי הצלחנו לתת, uh, להראות קצת uh, צעד אחר של זה, או בעצם uh, כמה מעניין ומרתק הזמן הזה של השנה.
1: בהצלחה ובציר, תעשה לנו ענות אימים. אמן, אמן. ביי ביי.
0: ביי גיא.